0: Я вас приветствую, дорогая Церковь, и замечательное время Адвента, время ожидания. Аминь. И хочу сказать, что свеча надежды, она уже горит. Аминь. Она горит не только с того воскресенья, с прошедшего, но она уже горит многие годы, когда Иисус зажег эту свечу в нашем сердце. И сегодня да, я хочу поделиться с вами Слово Божьего. И вторая свеча, которую мы сегодня зажгем, это свеча мира, друзья мои. Слава Господу! И на самом деле, знаете, немножко хочу сказать, вступление сделать, что со времен Адама, Мир пошел немножечко не так, как Бог спланировал. Потому что Бог спланировал гармонию во взаимоотношениях с человеком. Но потом грех он вызвал внутренний конфликт. Дальше мы видим, что Адам и Ева, они потеряли мир с Богом. Почему? Потому что согрешили. И дальше мы видим вот это беспокойство, смерть, суета, она просто стала набирать обороты. И мы видим, что последствия, да, что первые дети на земле, Каин и Авель, да, то есть они не нашли мира друг с другом. И в итоге да, один брат убил другого. Дальше мы видим, да, что по мере роста человечества, цивилизации возникали царства, государства и что. И люди также продолжали конфликтовать между собой. И в любом случае, знаете... А по-человечески, если посмотреть на историю вообще цивилизации, историю человечества, историю мира, то мир, мир в целом, да, как бы состояние мира, почему-то да, в, человеческой, в человеческой истории достигается да, но тяжелым путем. То есть, чтобы порой оценить, да, скажем так, ценность мира, Зачастую люди да, то есть проходят через период войны, сражения, конфликтов. И вот здесь мы должны понимать, что Господь Иисус, да, Он действительно, когда был рожден в этот мир, когда пошел на крест, когда принес себя в жертву, для чего? Для того, чтобы прежде всего да, восстановить мир человека с Богом. Потому что, когда у человека есть мир со своим Создателем, когда у человека есть мир с Богом, тогда он просто не нуждается ни в каком конфликте. Ему он незачем. Почему? Потому что он все может примирить и себя, и других с собой через жертву Иисуса Христа. И сегодня мы зажгем свечу мира, и сделаем это последовательно, да, от свечи надежды, потому что, когда в нашем сердце есть надежда на Господа, тогда в любом случае она рождает мир в нашем сердце. Аминь. Который действительно является нашим таким путеводителем, да, чтобы мы не потерялись. И давайте с вами откроем местописание Евангелия от Луки, вторую главу, И сегодня мы будем говорить о второй свече Адвента, это свеча мира или Вифлеемская свеча. И хочу сделать акцент на свече мира. Послушайте, я думаю, что состояние конфликта нам очень знакомо. На данный момент, да, я думаю, что каждый из нас может быть, да, Может быть, да, в какой-то мере имеет, да, определенный конфликт. Конфликт с самим собой. Вот что-то мне не нравится в себе. Что-то я бы хотел изменить. Конфликт со своим близким. Да, что-то мне не нравится в нем. Я бы хотел его изменить. Да. Может быть, кто-то смотрит на нас, и мы думаем, да, что мы живем с ним в гармонии, да, а он уже, да, то есть многие дни помышляет, как бы тебя преобразовать, потому что, да, то есть ты начал раздражать. Ты смотришь, да, в принципе, да, мир после грехопадения находится в состоянии конфликта. И вот это состояние конфликта, друзья мои, оно не дает нам созидать. Никто не строит в то время, когда воюет. Все средства куда идут? На войну. Все время уходит на конфликт. Все для фронта, для вооружения, для укрепления. И вот здесь мы должны понимать, что цель Бога – дать каждому из нас мир. Совершенный. Для чего? Для того, чтобы мы да, все же созидали, чтобы мы действительно да, то есть строили Царство Божье внутри себя, чтобы мы устраивали свою жизнь, чтобы мы выстраивали взаимоотношения с родными и близкими, чтобы мы строили да, то есть свои дома, чтобы мы устраивали их, чтобы вся наша сила, время и ресурсы тратились на что? На созидание а не на вражду. И давайте посмотрим на Евангелие от Луки, вторая глава. События, которые произошли в канун рождения Иисуса Христа. На поле были пастухи, и что-то интересное произошло в ту ночь. Вторая глава, с 13 стиха. Внезапно явилась... С ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава в Вышних Богу и на земле мир, и в человеках благоволение. Это то, что пастухи услышали 2000 лет назад с небес, это то, что пастухи проповедуют до сих пор. Аминь. Простое послание с неба, которое ангелы дали пастухам, Близ Вифлеема. Говорится следующее, на земле мир, вернее, слава вышних, на земле мир в человеках благоволение. По сути, ангелы возвестили пастухам о том, что с рождением Сына Божьего, Иисуса Христа, человеческий мир должен прийти порядок неба. И он очень прост. Прославление Бога, мир Божий и благоволение Бога. Послушайте, когда мы прославляем Бога, тогда Его мир приходит в наши сердца, и Его благоволение начинает открываться в нас. Мы порой не придаем должное значение прославлению Бога. Мы, как люди, порой что делаем? То есть мы начинаем искать причину. Ситуация не такая, как мы хотели, да? ситуация сложная, ситуация безвыходная, да, и мы начинаем что думать? За что мне прославлять Бога? Вот пусть Бог что-то сделает для меня, да, пусть Он изменит ситуацию, да, пусть Он выпрямит все, пусть Он разрешит, и тогда я такую Ему воздам славу. Но до этого момента можно и не дожить. Почему? А потому что мы заменяем Божий порядок своим. Послушайте, что возвестили ангелы пастухам? Прежде всего, посмотрите, с чего все начинается, да? Слава Вышних Богу. Хорошо благодарить, когда все хорошо. И то мы порой забываем об этом. Так все хорошо, что даже все, я, я даже забыл прославить Бога. Но, послушайте, очень важно прославлять Бога, когда не очень хорошо. По какой причине? Да? Потому что, когда я славлю Бога, да, что такое прославление Бога? да, Я превозношу Его. То есть, своей хвалой, да, своим превозношением я ставлю Бога выше обстоятельств. Аминь. Потому что что хочет мир, что хочет дьявол, что хочет, да, то есть грех, чтобы мы прославляли его. Пришла ситуация в нашу жизнь, что мы делаем? Мы начинаем прославлять ее. Как она велика, как она трудна, как она неразрешима, да, что у меня не хватит сил. И с каждым... Словом прославления ситуации, что мы делаем? Мы возвышаем ее над собой, возвышаем, возвышаем и возвышаем. И доходим до таких размеров, да, что приходим к элементарному выводу. Она насколько велика, что даже Иисус не может мне помочь. Даже Бог, да, то есть не может ее разрешить. Но если ты ее прославил, если ты ее возвысил, да, тебе тяжело с ней справиться. Но по мере да, прославления Бога, что мы делаем? Да? Мы возвышаем его больше, больше и больше. Прославление ставит Бога больше обстоятельств. Аминь. Больше ситуаций, больше трудностей. Это, знаешь, как просто привести жизнь в порядок. Через прославление, да, то есть сделать Бога выше всего. А дальше, да, то есть уже Господь со своей высоты начинает, да, давать мудрость и благодать в разрешении в любой ситуации. И послушайте, дальше что? Слава Вышли Богу на земле мир. Когда ты прославляешь проблему, что в твоем сердце укореняется? Ну, никак не мир. Страх, беспокойство, сомнение и тому подобное можно перечислять долго. Но когда ты прославляешь Бога, тогда в твоем сердце что укореняется мир Божий? И мир Божий, который превыше всякого нашего ума, мир Божий – это то состояние, которое свидетельствует тебе, что ты уже победил. Прежде чем воевать, ты уже победил. Прежде чем начинать, да, решать какую-то ситуацию, ты уже победил. Прежде чем, да, то есть ступать в конфронтацию, да, то есть с кем-то, с чем-то, ты уже победил. Почему? Потому что ты прославил, да, и открывается в человеках благоволение. Послушайте, мир Божий, он напрямую связан с личностью Иисуса Христа. Мир Божий, друзья мои, да, это не какой-то восточный дзен, да, который где-то там. Вот мы его ищем. Релакс, да, то есть можно, да, то есть что еще, какие слова, да, назвать. Послушайте, но мир Божий, он не приходит самовнушением, самообладанием. Пришла ситуация, да, и ты начинаешь искать мир Божий, да, то есть все спокойно, все спокойно, все хорошо, все скоро пройдет, все замечательно. Вот еще час, два, три, максимум неделя, у меня все будет хорошо, и только ты построил вот этот мир, достиг своей нирваны, да, вдруг опять шальная мысль, да, ничего не будет хорошо». Все как было, так и будет. И все, что ты строил, что тут же разрушилось. И ты опять начинаешь созидать. Нет, 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 нет. Я не верю в это. Все будет хорошо, все будет замечательно. Сел поудобнее или лег. Послушайте, но мир Божий, он напрямую связан с личностью Иисуса. Аминь. Присутствие Бога как раз таки и приносит этот мир Божий в нашу жизнь. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 20 главу. Послушайте, вот когда мир Божий наполняет твое сердце, в твоей голове могут находиться разные мысли, которые будут бороться одна с другой которые будут опровергать, которые будут находить аргументы за и против. Но твое сердце, оно будет в абсолютном мире. И что бы ни происходило в голове или вокруг головы, то есть твое сердце, оно будет в одном положении, то есть мира Божьего. Ты можешь понимать, что все хорошо. Даже если я не вижу, даже если я не предполагаю, но все хорошо. Почему? Потому что Бог со мной. Аминь. Потому что Бог со мной. И давайте посмотрим на эту историю, которая произошла с учениками, 20 глава, с 19 по 21 стих. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев. Иисуса распяли, никто не верил, что Он воскреснет потому что до этого никто не воскрешал. Собрались, Иисус сказал, ожидайте меня в Иерусалиме. Вот они собрались, закрыли двери, сидят и боятся. Верующие люди, ожидающие Царства Небесного, которые провели с Иисусом более трех лет. И в один момент, послушайте, вот когда... Иисуса распяли все надежды и упования учеников, умерли вместе со Христом. Как жить? Что делать? И вот здесь, послушайте, в таком состоянии они находились. И дальше. Пришел Иисус и стал посреди. Двери были заперты. Иисус пришел. Они боялись, Иисус пришел. Они смущались, Иисус пришел. Я хочу больше сказать, они Его даже не ждали. Иисус пришел. Аминь. Послушайте, вот, если Бог хочет прийти в твою жизнь, Его состояние на Него не влияет. Твое состояние на Его не влияет. О, Господь, я великий грешник. Бог, я не я боюсь, я опасаюсь, я вообще в Тебя не верю. Но Иисус приходит в Твою жизнь. Аминь. Вы знаете, если бы присутствие Бога да, зависело да, от нашего состояния, мы бы никогда с Ним не встретились. Я боюсь, я переживаю, я сильно верю и уповаю. Какая разница, он приходит тогда, когда он хочет. Аминь. Послушайте, вот вспомните, когда ты сильно хотел встретиться с Богом. Когда ты сильно ждал Его, да, когда ты все приготовил. Зажег свечу дома в тайной комнате, да, коврик постелил, стал на колени, да, то есть сказал, Господи, я готов. И как-то нету. Были моменты в вашей жизни, когда ты сильно хотел, да, в молитве встретиться с Богом, пережить Его присутствие. Ну и как? Не всегда так происходило. Ну, согласитесь, не всегда. Может быть, вы не признаетесь ввиду вашей высокорелигиозности, да? Но жизнь показывает так, что, да, как бы не всегда Иисус приходит тогда, когда ты сильно Его хочешь видеть. И порой, да, когда ты его не хочешь видеть, когда ты приготовился, да, то есть только не прославлять Бога а согрешить, уже все приготовился согрешить, все приготовил для этого, и вдруг Иисус приходит и он говорит, ну что ж ты, о Господь, это не ты, ну как не я, голос мой, присутствие мое, да, все верно, да, то есть, но я отказываюсь верить, что это ты. Послушайте. Бог приходит тогда, когда Он хочет. И знаете, вот особенность Бога, давайте прочитаем. Пришел Иисус, стал где? Не в уголочке, не сбоку. Да? Он стал посредине. Когда Иисус приходит в твою жизнь? Какое место он занимает? Центральное. Он становится посредине. Посредине это значит, да, то есть не, не обойти. Не пройти мимо, не обойти, не, не заметить. То есть это очевидно. Понимаете, вот стать посредине, вот я стою посредине. Ну, почти, да, то есть там дети здесь вы, да, посредине, да. То есть, в принципе, это очевидно. Вот мое присутствие здесь очевидно. Ну, может быть, для кого-то нет, но я все же здесь. Послушайте, вот Иисус, да, Он стал посреди. Когда Бог приходит в нашу жизнь, Он становится посреди. Когда Бог приходит в наши обстоятельства, Он становится посреди обстоятельств. Аминь. То есть, Бог не занимает место где-то в уголочке. Вот я буду посредине Иисуса, а ты вот где-то там. Нет. Здесь говорится, стал посреди и говорит им, мир вам. Послушайте, вот присутствие Бога было выражено чем? Миром. Мир вам. Почему Иисус так поприветствовал их? Это, знаете, не такое традиционное восточное приветствие, но это то, с чем Бог всегда приходит в нашу жизнь. Он приходит со своим миром. Присутствие Бога, да, вот ты можешь сказать, вот как, как я могу узнать, да, то есть присутствие Бога, в чем оно выражается в мире Божьем? Вот бывают, да, то есть моменты, когда ты не знаешь, что делать, как, в совершенном смущении, панике, страхе. Бог приходит, да, занимает центральное место в твоем сердце. И как результат, что? Мир Божий наполняет тебя. И ты смотришь, казалось бы, да, то есть на ситуацию, на которую ты смотрел секунду назад и говорил, это невозможно. Ты смотришь в ту же сторону и ты говоришь, какой пустяк. Все возможно верующим. Ты смотришь да, на обстоятельства и ты говоришь, что, ну, все, смогу в укрепляющем меня Иисусе. Ты смотришь, да, казалось бы, да, то есть на неразрешенные дела, и ты говоришь, да, это вообще легко. Почему? Потому что мир Божий, он обладает твоем сердце. Люди могут спрашивать тебя, да, почему ты так спокоен, в чем, да, то есть, ты говоришь, ну, просто Бог внутри меня. Аминь. Говорит им, мир вам. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались. Целую неделю репетировали, чтобы попасть. Послушайте. Ученики обрадовались, но не тому, что увидели раны на теле Христа, а обрадовались, что это Он. Послушайте, Иисус же сказал им вторично, мир вам. Знаешь, если тебе недостаточно одного раза, Бог скажет два раза. Аминь. Если тебе не хватает, да, одного раза, одного, да, то есть действия Бога, Бог не остановится, да, Он будет делать все, чтобы совершенный мир вошел в твое сердце. Аминь. И вот здесь, послушайте, Иисус сказал им вторично, мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. На самом деле, что мы должны понимать? Кто пришел в горницу к ученикам после смерти и воскресения? После того, как Иисус, Он вознесся на небеса, Он принес Свою кровь, как жертву умилостивления пред Богом. Когда Иисус принес Себя в жертву живую, святую, годную Богу, кто пришел в горницу к ученикам? На самом деле, не Сын Человеческий пришел, но пришел священник Бога Живого. Священник, который совершил правду о себе, да, и священник, который принес совершенный мир. И об этом священнике очень хорошо написано послание Евреям, 7 глава, давайте откроем. Евреям, 7 глава. И хочу сказать, что в первый день недели в горницу к ученикам вошел царь Салима. Вот что мы должны понимать. Не просто Иисус, но Иисус, будучи прославленным царем и священником Всевышнего Бога. Послушайте, вот первое упоминание о нем мы можем видеть из жизни Авраама. Евреям 7 глава, 1 стих. «Ибо Милхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего». Кем был Иисус? Он был священником Бога Всевышнего, который совершил священное действие. И он пришел к ученикам для того, чтобы принести им мир. Священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. Послушайте. Помните эту историю, когда племянник Авраама, Лот, он поселился в Содоме, Гаморе. Помните, да, когда пять царей пришли, напали на эти города, взяли в плен, Авраам пошел с тремя стами человек, поразил этих царей и, послушайте, но что мы видим здесь в этой истории? Сплошной конфликт. С чего это все началось? С конфликта Лота с Авраамом. У них был когда-то мир, потом не стало мира. Потом Лот ушел и поселился возле грешных городов Содома и Гаморы. У него был конфликт с самим собой, потому что в Новом Завете говорится, что Лот, будучи праведным в душе своей, мучился каждый день, находясь там. Конфликт внутренний у Лота был. Дальше мы видим, да, что пришли другие цари, хотели завоевать эти города. Что произошло? Конфликт между государствами. Дальше что мы видим? да, То есть они взяли в плен. У Лота да, то есть еще больший конфликт был. Мы видим, что это привело к чему? К конфликту Авраама с этими царями. До этого, да, то есть он жил в мире, да? они окружали его, они не касались его, он не касался их, но племянник, он был пленен этими царями. И что произошло? Авраам пошел на конфликт, на войну. Для чего? Для того, чтобы освободить Лота. Послушайте, сплошные конфликты и конфронтации. И когда Авраам победил пять царей, друзья мои, он понимал, что они возьмут других людей, и они захотят вернуть то, что у них забрали. И я уже не буду жить в мире, думал Авраам, с этими царями. Почему? А потому что, да, то есть был поражен порожден конфликт между мной и ими. Понимаете, вот сплошной конфликт, да, который якобы, да, то есть или изначально родился просто внутри человеческого сердца, внутри Лота. Если бы Лот да, не поступил бы так со своим да, родственником Авраамом, не было бы всей этой истории. Была бы история, но совсем другая. Маленький конфликт. Он рождает конфликт больший. Больший конфликт рождает еще больший. И это все перерастает в глобальный конфликт, конфронтацию. И в таком состоянии Авраам встречает Милхидседека, царя Салима. И послушайте, говорится, что встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому десятину отделил Авраам от всего, Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Что нужно было Аврааму? Союз с Милхиседеком. Его присутствие царя Салима в его жизни, в жизни Авраама. Вот что нужно было для того, чтобы решить вопрос внутреннего конфликта. И вот здесь мы должны понимать, что тот священник, который встретил Авраама, тот же священник лица Иисуса Христа, он вошел к ученикам в горницу и сказал, мир вам. Принимая Христа, человек примиряется с Богом. Послушайте, каждый из нас когда-то совершил это священное действие, примирился с Богом, попросил Иисуса войти в свое сердце. И что мы приобрели? Мир, прежде всего, с Богом. До момента покаяния каждый из нас находился в определенном конфликте с Богом. И вот здесь мы должны понимать, что когда Иисус приходит в нашу жизнь, тогда мир приходит в нашу жизнь, прежде всего с Богом. Аминь. Второй Коринфянам, пятая глава, давайте прочитаем. Второй Коринфянам, пятая глава, восемнадцатый стих. Все же от Бога, все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою, Ну, на самом деле, цена была огромная, примирение нас с Богом. Цена – это жизнь Сына Божьего. Примирил нас с собой. На самом деле, вот любой внешний конфликт, он ведет человека к конфронтации с Богом. Ты поссорился с человеком, с близким или с далеким, ты уже придумал, как отомстить, как наказать, как осудить. Ну, в принципе, да, вот в этом у нас быстро все работает. А Бог приходит, и Он говорит, прости. Прости. И вот здесь начинается уже конфликт не с человеком, а с Богом. Как? Как? Как я его могу простить? Он мне сделал то, то и то. Как я могу? За что? Но послушайте. Слово царское не обсуждает, его исполняет. Аминь. Когда Бог приходит в твою жизнь, да, и Он говорит Свое Слово, Его нужно принимать. И сам конфликт, да, он происходит до момента принятия. Когда ты принимаешь волю Бога, тогда что? Мир Божий приходит автоматически. И ты уже не смотришь на Его Слово, как на что-то трудное, ты уже смотришь на Его Слово, как просто то, что дает тебе благоволение и благословение. Аминь. Принимать или отпускать, да, приходить или уходить, да, то есть, если Бог тебе говорит что-то, сделай это. Аминь. И результатом будет Его божественный мир, Его присутствие, приверившего нас с собой и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не меняя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Послушайте, вот мир, да, в человеческом понимании, он как достигается порой? Путем компромиссов. Чтобы примириться сторонам, да, людям надо пойти на определенные компромиссы. Придумать их, зафиксировать, провозгласить и исполнить. Но мир Божий достигается не путем компромиссов а через жертву Иисуса Христа. Аминь. Послушайте, служение примирения. Если два человека, да, они находятся в конфликте друг с другом, они могут примириться, да, очень просто, если каждый из них изначально примирится с Богом. Все. На самом деле, да, конфликт исчерпан. Если два человека, да, примирятся с Богом, прежде всего. И если люди не идут друг к другу навстречу, да, то есть, но вот здесь надо послужить, чтобы они пошли к Богу навстречу. И тогда они побегут друг к другу навстречу. Аминь. Почему? А потому что в Божьем присутствии и с миром Божьим. Вот что очень важно. Взять семейный пример, послушайте. Муж жена верующие, и у них есть конфликт. Бывает так в жизни? Бывает. И муж и жена общаются с Богом одинаково, Бог их слышит, одинаково к ним приходит, но не одинаково, да, то есть они себя ведут, но они находятся в конфликте друг с другом. Муж пошел поститься, жена молиться, но при этом конфликте друг с другом. Что Бог говорит одному и другому? Примирись с кем? Со мной, прежде всего. Примирись, да, то есть как бы с тем призванием, в котором ты находишься, как мужчина, как жена. И когда муж и жена примиряются с Богом, тогда все чудесно становится в доме но без первостепенного вот этого примирения с Богом, да, то есть не будет решения конфликта. В любом отношении мы порой приходим к Богу лишь для того, да, чтобы рассказать ему о других. Но Богу это не интересно. он хочет да, с тобой общаться о ком, о тебе. Иногда, да, то есть мы обманываем себя, мы думаем, что рассказав Богу о других людях, да, мы так хорошо помолились. «Господь, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа, Отец, да, и молюсь Тебе за брата». Какого у нас нету брата? Акселерата. Да, точно нету такого. Вот он такой-такой, да, он так и так делает, он так и так поступает. И как будто Бог говорит, да-да, да-да, прям вообще хорошо. Молись дальше, продолжай. Знаете, ответ очень простой, мы его знаем. Он мне не интересен. Он мне не интересен здесь и сейчас, потому что здесь и сейчас, да, то есть я общаюсь с тобой. Аминь. Это наше общение, это наш диалог. И Желание Бога, да, здесь и сейчас, чтобы мы находились в мире с Господом. Аминь. Послушайте, не вменяя людям преступлений их, мы вменяем, записываем, помним, оставляем. Вы знаете, если ты хочешь проверить, насколько ты помнишь злое, ну, поругайся с кем-то. И ты сразу увидишь, насколько, да, то есть твой банк памяти, да, то есть он активен. Ты же как бы общаешься, все хорошо, но как только ты начинаешь конфликтовать, все, ты же сразу начинаешь, ах ты, а помнишь? три года назад ты это сделал, а помнишь, пять лет назад, а помнишь, месяц назад, и все. Значит, не все забыто. Все хорошо спрятано, упаковано до времени. Но вот здесь, послушайте, Иисус не меняет людям преступлений. Аминь. Ты можешь прийти к Богу, Сказать, Господь, прости меня, я снова согрешил, но я не хочу. Бог не скажет, да ладно, вчера ты с тем же приходил ко мне. Что, уже забыл вчерашнюю нашу молитву с тобой? Нет, Бог не скажет тебе это. Он не вменяет преступление. Аминь. Если бы Бог вменял людям преступление, он бы отменил жертву Христа. Просто сделал ее, да, то есть ненадобной. Не меняя людям преступлений, дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вот в чем решение любого конфликта. Примирись с Богом. Когда ты примирился с Богом, тогда с Богом ты можешь примириться хоть с кем. Аминь. И при этом, не идя на компромисс, но поступая по Слову Божьему. Аминь. Мир Божий, как следствие нашего послушания Царю Салима, Царю Мира, если ты послушен Богу, тогда мир Божий сходит в твое сердце. Он владычествует внутри тебя. Книга Колосянам, 3 глава, 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны». Мы призваны к миру Божьему. Но чтобы мир Божий был внутри нас, нужно что, друзья мои? Отреагировать на призыв. Аминь. Если ты не реагируешь на призыв Бога, тогда и мир Божий, да, он не будет внутри тебя. Вот почему, да, причина многих конфликтов человека с Богом. Нету реакции на призыв Бога. Бог приходит, и что? Делает призыв в твою жизнь. Сделай это и это. Если ты послушен результат мир Божий и благоволение. Если не послушан, да, ты на начале конфликта. Ты будешь постоянно в конфронтации с Богом. А потом скажешь, быть верующим это так тяжело. Быть верующим это так печально. Быть верующим это так невыносимо. Быть верующим, да, то есть это вообще сложно и непонятно. Помните юношу, который пришел к Иисусу и сказал, чего мне еще не хватает. Иисус говорит, иди продай имение, и все, и ушел юноша, как? С печалью. Почему? А потому что конфликт был. Как я отдам? Как я продам? Как я оставлю? Как я пойду? Чтобы иметь мир Божий, нам необходимо открывать свои желания пред Богом. Аминь. Давайте прочитаем филиппийцам четвертую главу. Здесь написано то, что вообще не вмещается в человеческий разум. Не заботьтесь ни о чем. Ага. То есть уже начало конфликта. Как? Ты читаешь, и ты не можешь принять. Как? Не заботьтесь ни о чем. Да, ну это нереально не это как как вот как ни о чем не заботиться что сложил руки и сидеть что ничего не делать а кто за меня будет работать а кто за меня будет это а кто за меня то а кто за меня это не заботьтесь ни о чем но послушайте дальше всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред богом вы знаете особенность заботы Почему не открывается? Особенность заботы. Она начинает действовать тогда, когда еще ничего нету. Вот ты же еще ничего не делаешь, но заботишься. У тебя полный холодильник еды, да, ты только получил вчера заработную плату, ты сидишь и заботишься, а что ты будешь есть через неделю? Как ты выживешь к концу месяца? Как ты протянешь в этой тяжелой жизни? Как ты вообще сможешь существовать в это время пандемии и QR-кодов? У тебя все есть, все нормально, да? то есть, Но ну, ты заботишься. Заботишься, потому что заводишься. И забота, да, она так тебя заводит, да, что ты не ценишь да, то, что ты имеешь. Ты себя куда-то загоняешь вперед, вперед, давай, 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 все, побежали, все. Почему? Потому что я не знаю, как жить через год. Так ты проживи этот год. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве, прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Знаешь, что делает забота? она закрывает сердце. Это как крышка. Взялся за заботу, да, и закрыл свое сердце заботой. Но чтобы сердце держать открытым, нужно что? Просто всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И вы заметили, да, после слова желаний там не написано добрых, хороших. чудесных и чистых. Там просто желание. Заметили? Просто желания. Какие они, какие угодно. Что в твоем сердце только добрые желания селятся? Нет. Порой у самого доброго человека такие злые желания, что ой-ой-ой. Но Открывай свое желание пред Богом. Честно делай. Иначе тебе тогда нужно будет открывать свое сердце на исповеди перед пастором. Но Открывай свое желание пред Богом. Послушайте, я всегда говорю, если ты хочешь согрешить, расскажи это Богу. Ну, напрямую, не кайся, В том, что ты сделал, да? А расскажи, как ты хочешь это сделать. Вот ты знаешь, ты, будучи женатым человеком, ну, к примеру, да, то есть ты захотел изменить своей жене. Но ты приди к Богу, скажи, Господь, я хочу изменить своей жене. Я, знаешь, я вот буду изменять вот так красиво, да? Я вот уйду вечером, расскажу ей вот то и то, да? То есть сам пойду вот туда и туда, найду вот ту и ту и сделаю с ней то и то. Господь, как тебе? Ты же не захочешь изменять, если ты так все расскажешь. Да? Потому что ты, ты выпустил это на свободу. Эта мысль улетела. Ну, живешь-живешь христианской жизнью, думаешь, скучно. Ну, приди к Богу, скажи, Господь, скучная христианская твоя жизнь. Церковная твоя жизнь скучная. Хочу веселье. Хочу напиться. Хочу так напиться вообще, чтобы просто, да, валяться неделю. Хочу. Господи, куда мне пойти? Давай, вот что мне выпить? К концу молитвы ты скажешь, бред какой-то вообще. Вот. Но ты высвободил это. Ну аминь. Не только хорошие, да, то есть, но и плохие мысли, да, что? Ну просто. Но когда ты хранишь эти мысли, тогда что? Да, ты начинаешь заботиться, как бы втихаря это сделать. Как бы это сделать, чтобы никто не заметил, друзья мои, а все заметят. Все заметят. Библия же говорит, да, что ты скажешь на ухо, да, то будут кричать на кровле. Ну, вспомни свою жизнь. Да? Вот ты в согрешил, ты смотришь через неделю уже все. Афиши с твоим грехом по городу. И ты думаешь, как так? А вот так. Потому что ничего не сокрыто. Аминь. Открывайте свои желания пред Богом. Хорошее желание. Хочу на работу устроиться. Хорошее желание. Хочу выйти замуж. Хочу детей родить. Хочу того. Но открывая свои желания, Аминь, пред Богом. Иногда, знаете, вот наша жизнь пред Богом, да, то есть как, как будто Он нас вызвал, да, и, и пытает. Почему наше желание порой открывается пред Богом тогда, когда да, то есть ситуация уже до крайности доходит? Господи! Ну, когда все хорошо, тоже ж надо открывать. Аминь. И мир Божий, мир Божий, который превыше всякого ума. Послушайте, мир Божий, он выше ума, он больше, сильнее. Ну, я думаю, каждый из нас переживал мир Божий в своей жизни. И твой ум говорил, да, это нереально. Ум других людей, твоих коллег говорили, это нереально. А мир Божий говорил, да, это реально. Ты пошел, реально сделал. Мир Божий остался, а умы людей что? Изменились. О, да, это реально. Ну, мы так думали, да, то есть, конечно, тебе не говорили, но... Который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. Послушайте, но самое главное, да, чтобы Божье присутствие было в твоей жизни. В хорошие и плохие места иди с Иисусом, и ты будешь всегда хорошим. Аминь. Ты всегда будешь оставаться хорошим. Аминь. Послушайте, но как Господь вошел в эту комнату, где были ученики, она была заперта, она была закрыта, его не ждали, но Иисус пришел и стал посреди, сказал, мир вам. Так же Бог приходит в нашу жизнь. Он приходит и становится посредине, и Он говорит, мир вам. Он приносит этот мир, который превыше всякого ума. И это свидетельство Божьего присутствия. Аминь. Аминь. И чтобы не было никаких конфликтов, просто нужно открывать свои желания пред Богом. Аминь.